0: Es curioso ver cómo a lo largo de la historia los seres humanos hemos sido capaces de plasmar en la pared de una cueva o en un lienzo cosas que ni siquiera hemos podido ver, leyendas o narraciones que han servido para dar forma en nuestras mentes aquello que, como decimos, ha pasado a la posteridad. Un muy buen ejemplo de ello nos lo dio el artista, el pintor alemán Alberto Durero, quien hace cinco siglos... ...grabó la que probablemente sea una de sus obras más famosas. Nos referimos, por supuesto, al rinoceronte. Un grabado en madera que realizara el pintor basado en una descripción escrita... ...y el bosquejo que había realizado un comerciante de un rinoceronte indio... ...llegado a Lisboa a principios de ese mismo año. Durero, por supuesto, jamás había podido contemplar un ejemplar de este animal... En realidad, ni él ni ningún otro europeo... ...había contemplado desde los tiempos del Imperio Romano... ...un rinoceronte en Europa. Así pues, basándose en el texto al que había tenido acceso... ...el artista dibujó un rinoceronte imposible... ...sobre todo por su piel... ...que había transformado en toda una armadura. Lo cierto es que el rinoceronte indio no duró demasiado... ...y es que a finales del año en el que Durero lo retrataba... El rey portugués Manuel I, que había recibido el animal como regalo por parte del sultán de Cambrai, lo regalaría a su vez al papa León X, aunque el sumo pontífice nunca llegaría a ver el animal. Y es que el barco que lo transportaba naufragó junto a la costa de Italia. Sin duda, mucha mayor y mucha más larga fue la vida del grabado de Durero basada en la descripción del malogrado animal porque tal fue la fama del grabado de Durero que durante más de dos siglos y medio se convertiría en una representación considerada realista hasta mediados del siglo XVIII. De modo que durante casi 250 años los europeos vivieron pensando que los rinocerontes tenían en efecto toda una armadura. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Aquí estamos una semana más dispuestos a afrontar una hora de radio en la que hablaremos de historia, en la que hablaremos de esto que nos apasiona y en la que esperamos que nos acompañéis gustosos. Hablábamos en la presentación del programa de la representación y del punto de vista de los europeos, que tendrá mucho que ver con una de las secciones que ocupará el programa de hoy, que ocupará esta entrega de La Biblioteca Perdida, y es que tendremos una nueva colaboración, la primera en esta temporada de nuestra ya histórica colaboradora Noemi Maza de su sección, una antropóloga en la luna bajará por tanto del astrolunar para hablarnos del eurocentrismo de aquella doctrina que ha estudiado que ha analizado el mundo, imagen y semejanza de los europeos hablaremos de por qué miramos al mundo y lo tratamos de interpretar siempre desde ese prisma europeo como si el resto del mundo, como si la historia del resto del mundo comenzara cuando algún europeo, cuando algún pueblo europeo, puso el pie en su territorio. No será, sin embargo, el único ingrediente del programa de hoy es que el plato principal será un monográfico sobre el malogrado rey Sebastián I de Portugal, llamado también el deseado... Este monarca resultó fundamental para la historia de su pueblo y no desde luego del todo para bien y es que en una aventura alocada tratando de expandir sus posesiones por el norte de África truncaría no solo su vida sino la de la flor de la nobleza portuguesa con el consiguiente resultado de la anexión del reino portugués a la corona española que ostentaba en ese momento Felipe II. De todo esto hablaremos, por tanto, en el programa de hoy. Paso ya a saludaros de parte de quienes hacen posible este programa. Semana tras semana son Vikendi Cubría, Javier Senderos y un servidor este que os habla, Miquel Carramiñana. Os saludan también nuestros colaboradores y colaboradoras más habituales, Pello Larrínaga, Batirche Goicubría y Noemi Maza. También, por supuesto, nuestro webmaster Borja Velasco. Encantados es de estar con todos vosotros una semana más. ¡Comienza la aventura! Avanza el programa, seguimos hablando de historia y vamos a comenzar ya el anunciado monográfico en el que nos trasladamos al siglo XVI, para hablar de un tiempo épico, de un tiempo donde grandes imperios se gestaban y donde la hegemonía mundial estaba muy cerquita y se dirimía ...entre fronteras no tan lejanas... ...y vamos a recibir ya al señor Viquén de Curía. ...bienvenido...
1: Muy buenas caballero, muy buenas a todos los oyentes... ...Miquel, este palacio es impresionante...
0: Estamos, estamos en la corte de nada más y nada menos... ...que Felipe II... Este, ...este rey bajo cuyo reinado no se ponía el sol, ¿verdad?
1: Efectivamente, desde luego... ...yo creo que ya no se ponía al sol... ...y desde luego después de esta tertulia... ...y quizás otras más veremos que efectivamente no se ponía el sol... Porque, vamos, los territorios que llegó a abarcar este este soberano y después sus descendientes, aunque sus descendientes ya eran unos pringados, pero bueno, eh, va, va a hacerse notar en el planeta. y
0: Con todo no va a ser el que... protagonista, y es que vamos a hablar más bien sí. de Portugal. De Portugal, sí, porque además es un país al, del que hemos hablado muy poco. Poquito, la verdad, muy poquito. Eh,
1: además, no. cuando hemos hablado de Portugal, más que nada han sido con los reyes católicos, como enemigo fe, eh, feroz de, de, de Castilla... Y Portugal tiene muchas historias, y he pensado en hablar de, de uno de, de sus monarcas, porque esto quizás la gente, bueno, algunos lo saben y otros no, pero hubo un tiempo, un periodo que rondó, si no me equivoco, los 60 años aproximadamente, en que Portugal y todos sus territorios, todas sus colonias perteneció al imperio español por eso en parte no se ponía al sol hablamos de, de la propia Portugal hablamos de Brasil y de todas sus colonias en África y vamos y, bueno, y en el otro lado del, del mundo con esa ruta de las especias y claro ¿cómo, ¿cómo consiguió en este caso Felipe II ¿cómo logró el trono? ¿cómo consiguió anexionarse los territorios de Portugal? pues es por ello que, que he pensado en, en traer esta historia y realmente el protagonista es un rey Hablamos de Sebastián I de Portugal.
0: Alias El Deseado.
1: El Deseado, sí, además eh, forjador de, de, de una leyenda o, o de un mito. Y, y es una historia bonita. La historia de Sebastián no es tan bonita, sin embargo, a mí me gusta este personaje. No, no está en mi lista de los infames, ni mucho menos, porque es un soñador, tuvo muchos problemas en su vida. Y por lo tanto vamos a marcar, como siempre, una fecha, que es el 20 de enero de 1554, que es cuando nació.
0: Bien, pues vamos con el nacimiento de, de este deseado. Sebastián de Portugal,
1: como bien he dicho, nació en esa fecha y llegó al trono nada más nacer. Bueno, iba a tener regentes, pero tú dirás, ¿por qué llegó al trono nada más nacer? Pues porque su padre murió dos semanas antes de que su hijo naciera, antes de que naciera Sebastián. Su padre era Juan III, o Juan Manuel de Portugal, como si era llamado, y su madre era Juana de Austria. Sí, que era. Es una de las
0: claves, ¿verdad?, para sí. acabar eh, anexionando estos territorios.
1: Efectivamente, porque Juana de Austria era hija de Carlos V, que a su vez era hermana de Felipe II. Pensemos en esto, eh, si, nos, si recordamos un poco a los reyes católicos, los reyes católicos intentaron mantener siempre esas alianzas, esos matrimonios para presionar a Francia y siempre quisieron tener buenas relaciones con Portugal, principalmente porque así no te molesta.
0: Eh, sí, bueno, sí, lo cual sí está, estar guerreando siempre es más provechoso para claro, el reino, ¿verdad?
1: De hecho, dos hijas de, de Isabel y de Fernando estuvieron casadas con los diferentes reyes del de trono de Portugal.
0: Incluso aunque se fueran muriendo. Eh, pero, sí. Pero está también es esta historia que ya contamos en su día.
1: Efectivamente. Y Carlos V pues decidió casar a su hija Juana pues para seguir manteniendo esa alianza. Más España y Portugal se llevaban bien. Hubo algunos rifirrafes, pero bueno, se llevaban bien sobre todo porque tras el Tratado de Tordesillas, como las posesiones del Nuevo Mundo iban a estar divididas entre ambos reinos, pues no, en principio no había ningún problema. Y bueno, mientras tanto más, tengo que contarte que a lo largo de esta historia Felipe II no va a pintar demasiado porque él en estas fechas andaba ya, no sé, más o menos, eh, con los líos que tenía con la pérfida albidón, con Inglaterra, porque claro, Felipe II se casó con María Tudor, que era, as que bueno, esta María era hija de Catalina de, de, de España, que era a su vez hermana de Carlos V, vamos, que se casó con una especie de prima suya, en fin, un poco complicado,
0: prima tía suya. Habitual, en cualquier caso, eh, sí. en, entre linajes reales. Sí.
1: Bueno, pues resulta que cuando Sebastián eh, nació, pues eh, la regencia cayó en su abuela, Catalina de Habsburgo, y después cayó en su tío abuelo, el cardenal Enrique de Portugal. En esta época, las expansiones coloniales de, de Portugal siguieron avanzando, de hecho, llegaron a Mozambique, a Angola y a Malaca. Portugal no es que tuviera un ejército de tierra espectacular, ni mucho menos. Sin embargo, tenía los mejores barcos, los más punteros, los más modernos del mundo. Que por cierto, de esos barcos hablaremos mucho más
0: adelante. Que no olvidemos que al menos dos tercios de sus fronteras eh, lindaban con el mar y, por tanto, pues mm. eh, se abrían al mundo, ¿verdad? Sí, hombre, además
1: todo esto viene a raíz de Enrique de Navegante, que es otro personaje que, del que podríamos hablar eh, en otro programa. Pero vamos allá. Juana de Austria, la madre de Sebastián, tuvo que abandonar la corte en Lisboa. ¿Por qué? Pues porque tuvo que, que ejercer de regente en España. Por lo que he dicho, Felipe II estaba en Inglaterra, Carlos estaba con sus batallitas y con sus líos... ...y por lo tanto pues ella se encargó de, de regentar el poder en la península ibérica, o en este caso en España. Y Sebastián, ay Sebastián, era un niño frágil, Miquel, eh, creció bajo la influencia de los jesuitas, sin embargo veían que, que el niño mmm, no andaba bien... Era lo que he dicho hace un momento, frágil, enfermizo casi diríamos, era muy flojo, era muy flojo. Ahora eso sí, era guapo, guapísimo, era rubio, ojos azules, muy, muy asburgo. Y el niño creció, en una educación maravillosa por supuesto, lo quisieron preparar lo mejor posible, ¿por qué? pues Porque era el único heredero, como su padre había muerto, y quisieron convertirlo en el rey perfecto para Portugal. De hecho, eh, Sebastián cuando era ya jovenzuelo eh, le gustaba mucho los deportes, eh, se dedicaba a la caza, eh, jugaba a la pelota, que aún no sabemos qué, qué deporte era ese de la pelota, y dicen que jamás se interesó por las mujeres. Hay algunos biógrafos que dicen que quizás fuera homosexual. Mm, es un dato que eh, la verdad es que no lo sabemos. Y tampoco pero, nos importa demasiado, la verdad. A mí me da la floja Lo que sí te puedo decir es que al parecer otros dicen que probablemente Sebastián fue impotente. Porque al parecer los jesuitas y luego los médicos que estuvieron mirándole vieron que tenía algunos problemas. ¿Por qué tenía algunos problemas? Pues por lo de siempre, como he dicho tantas y tantas veces, se casaban entre primos, entre primos segundos, y encima para colmo esa casa de avis que tuvo ese, ese gen que, 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 que bueno que hizo, hizo de las suyas malogrando muchos reyes, pues eh, se hizo con el cuerpo de, de Sebastián. Y, y bueno, lo que ocurrió fue que Sebastián al parecer, eh, aparte que si te sientes un rato con él a tomar una cerveza, pues, pues verías que del todo normal no era. Pero era, era muy chico, era muy chico, era sí, el dato era...
0: genético ese tan curioso que nos da ese aquel de, de los bisabuelos, ¿verdad? Que normalmente se tienen ocho sí. por las ramas de donde venimos cada, cada, cual, pero en su caso solo tenía cuatro porque compartían sí. en, en, este caso, los linajes familiares y por tanto venía de los mismos cuatro bisabuelos, en vez, de, en vez de, venir de ocho.
1: Sea, Estaba más, más claro que el palo es un chorrero, pero entre cuatro, no entre ocho. Sea, es. Que los genes iban muy mal. Y decían de él, esto yo no sé si será cierto, pero incluso que al parecer perdía su carga vital, por así decirlo, su carga viril, eh, por sus partes, al parecer, pues bueno, no, no sé lo que tenía, pero algo malo tenía ahí, pero vamos a dejar este tema porque es muy raro, lo que sí te puedo decir es que a los 14 años ya se coronó como rey de Portugal. Jovencito. Jovencito, como tiene que ser. Y Sebastián había nacido en una época que no le correspondía a Miquel. Porque él soñaba... Como soñábamos nosotros cuando éramos jóvenes... Cuando vivíamos en las cavernas con los neandertales... Soñábamos con las gestas de caballería... Con las cruzadas, con las batallas... Esas cargas tremendas de, de caballeros... Tíos de 300, 500 caballeros cargando contra los infieles... Consiguiendo la gloria en los campos de batalla... Las cruzadas, Mikel. Y Sebastián... Esto, esto es un dato interesante porque... Yo lo he visto más veces... Eh, cuando los reyes llegaban al poder... Muchas veces eran adolescentes... Esto era una tónica habitual en la Edad Media... ¿Y qué ocurría? Porque los adolescentes... A ver, todos cuando hemos sido jóvenes adolescentes hemos querido vivir aventuras, hemos querido batallar, vivir gestas, todo tipo de peripecias. Y por supuesto Sebastián también soñaba con eso. Y fue por ello que propuso a los nobles de Portugal hacer una cruzada. ¿Cómo no? Las cruzadas ya se habían terminado, pero él quería hacer una cruzada.
0: Sí, hacía unos cuantos siglos que ya no se veía la cosa, pero...
1: <risa> sí, sí, pero bueno, eh, había que hacer una cruzada. Eh, hay que conseguir conquistar vastos territorios, hay que luchar por la cristiandad. Le importaba, yo creo, que un huevo la cristiandad. Eh, lo que quería era batallar. Y fue por ello que, que empezó a organizar una cruzada. Una cruzada ver que buscar un objetivo. Y el objetivo fue Marruecos, concretamente el Reino de Fez. Dato curioso, porque eh, ni Fez... ...tenía ningún problema con Portugal... ...ni Portugal tenía ningún casus belli para combatir a Fez... ...o sea, iban porque sí... <coughs> Y fue por ello que la Navidad de 1576 se reunió con su tío. Hablamos de Felipe II. Aquí hay una leyenda negra, como tantas que tuvo Felipe II. Y fue que muchos decían que Felipe II lo que quería era que sí, que, que Sebastián vaya a tu Tú ves y
0: ya me, me lo cuentas. Me, me cuentas. Desde el más allá por vieja, Eso, es preferentemente. Sí.
1: Decían que eso, que Felipe II pues, quería la muerte de Sebastián para poder anexionarse, ambicionar esos territorios que, que tenía Portugal. Eh, para nada. A ver, sí le interesaba a Portugal, pero quería a su sobrino, eh, no quería ningún mal para él. Y de hecho, en el monasterio de Guadalupe, esa Navidad del 76, como bien he dicho, eh, se reunió con Felipe. Y, y le dijo que únete a la cruzada, vamos a luchar contra Fe Felipe. Felipe, eh, prudente, para mí el indeciso, le decía, eh, Sebastián, plantéatelo bien, eh, creo que no te interesa atacar ahí, creo que deberías de buscar otros objetivos, creo que deberías de esperar. Felipe intentó relajar, por así decirlo, pero no había manera. Y fue por ello que Felipe dijo, eh, bueno, pues te voy a ofrecer una pequeña ayuda, pero no me pidas más porque yo estoy en guerra con todo el planeta. Y fue... Y por... Sí, sí. Sí, porque, bueno, esto no se cuenta, pero mientras eh, están combatiendo en Europa, en América no había más que batallas y batallas y enfrentamientos. Eh, Felipe lo que le ofreció fueron 50 galeras, no sé si llegaron a ser tantas y 5.000 españoles, que, que bueno, que, que al final creo que habría que darle casi, casi un cero, pero que por supuesto Sebastián tendría que pagar. Él no se iba a encargar de pagar a esa tropa porque no podía. Bueno, ni podía ni le interesaba. Claro,
0: yo, yo te dejo a esta gente que tenía en la cárcel, esta chusma que le llamaría seguramente. No, bueno, a, había algunos
1: cuantos, eh, algunas compañías veteranas que, que se batieron bien el cobre. ¿eh? Llegó la fecha del 24 de junio de 1578 y la flota parte de Belén. Son 800 naves, eso decían, yo creo que son alguna alguna que otra, bueno, diferente tamaño, pero bueno, que no eran tantas ni por el salmo. Y dicen que alrededor de 20.000 soldados, probablemente algunos menos, yo creo que rondarían entre los 15 y los 20.000, pero bueno. Había tropas de todos los sitios, había tropas de Europa, había incluso tropas de, de, del Papa, porque claro, se, se declaró una cruzada, el Papa estaba encantado, por supuesto, y Sebastián tenía 25 años. Se reunieron con sus aliados musulmanes, porque hizo algunos pactos con algunos reinos musulmanes para combatir a sus aférrimos enemigos de fe porque como siempre ellos también andaban en grescas, y estos musulmanes estaban bajo el mando del de sadi Mohamed al-Masluk, quédate con nombre, vamos a llamarle desde de adelante Masluk, porque van a salir otros nombres. Y claro, los emires de, de Fez pues lo que hicieron fue como veían, que, 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 que vienen a invadirnos. No nos hemos hecho nada, pero vienen a combatir. Pues proclamaron una yihad contra los invasores, por supuesto. Y Sebastián lo que hizo fue conducir sus tropas por el desierto para enfrentarse al Muley Ab Malik. Este Muley, bueno, se llama Malik, tenemos a Masluk y a Malik, para no liarnos. Este Malik era el sultán de Marruecos. Y la columna de Sebastián avanzaba muy lenta por el desierto. Y cuando llegaron a Alcazarquivir, que era donde se iba a desatar esta batalla, descubrieron que el enemigo los doblaba en número y los estaban esperando desde hacía días. O sea, un ejército que les doblaba en número y encima fresco para la batalla y que luchaba en casa.
0: Ratonera que se llama.
1: Casi, casi. Llega el 4 de agosto de 1578. Mike, el 4 de agosto en Marruecos. Hace un calor insoportable. Una cosa sofocante.
0: Como para ir con armadura, vaya.
1: Eh, ese día se desató la batalla de Alcazarquivir y voy a hablar un poco de ella porque os va a llamar mucho la atención a todos los siguientes. Miquel Sebastián desplegó su ejército y sus oficiales, su, sus capitanes porque estaban toda la nobleza estaba la flor y nata del ejército de, de Portugal más todas la, las tropas de, de Europa y ellos la aconsejaron Sebastián, creo que hay que retroceder creo que esto no pinta bien sin embargo Sebastián quería, quería combatir a mí me da igual lo que me digáis y encima para colmo corrió un rumor decían que que el Malik el sultán de Marruecos se eh, había muerto porque estaba enfermo. Y él, eh, se, se enfadaba. ¿Por qué? Porque sí, Al-Malik estaba a punto de morir, pero es que lo que quería Sebastián era vencer en el campo de batalla y eh, él mismo acabar quizás con su vida, ¿por qué no?
0: Y no era honrado que muriera per se por la enfermedad, eh, ¿verdad?
1: Eh, claro, y, y Al-Malik no murió. No murió. Aún estaba vivo y, de hecho, lo que hizo fue organizar muy bien para la batalla. Aquella batalla fue algo terrorífico. ¿Por qué? los cristianos, cuando formaron, estaban frente de, de, de estas tropas de, de Marruecos ya os, ya te digo que os doblaban en número y el ejército de, de este sultán eh, era impresionante Miquel... Eh, era casi todo caballería un ejército de, de desplegado de, de, de miles y miles de jinetes con buenas piezas artilleras al parecer quería eh, basaba en la batalla en el fuego de la artillería y en las cargas de caballería y Sebastián estaba alucinando eh, estaba embelesado eh, no, no se podía creer era precioso esos despliegues de caballería esos movimientos de tropas y de hecho comenzó la batalla. El sultán abrió fuego sobre las líneas de los cristianos y durante muchos minutos los cristianos estuvieron recibiendo las balas de cañones mientras miraban a su rey, a Sebastián, que y, no hacía nada, no daba. Este qué hace. Sí, sí. Esto es un poco como Darío contra Alejandro. Si el rey no da ninguna orden aquí, nadie se mueve y estuvieron recibiendo balas de cañón mientras el rey seguía mirando embelesado oh, el fuego de los cañones, oh, las tropas siendo abatidas los cuadros siendo destrozados por el fuego de los cañones dicen que la batalla comenzó cuando un grupo de españoles se lanzaron directamente al combate porque dijeron este rey es un capullo y pasamos y ¿Alguien, tiene para aniquilar. Sí, alguien tiene que hacer algo eso dicen, yo no lo tengo muy claro y comenzó la batalla, muchos nobles portugueses ya, viendo que comenzaba la refriega, dijeron que le por saco al rey, vamos para adelante, de hecho Sebastián en cuanto vio que los españoles y varias tropas más portuguesas comenzaron a avanzar hacia el ataque, lo que hizo fue, no siguió no dio órdenes, eh, le siguió <ríe> siguió a caballo eh, para, para ver el combate desde más cerca, o sea, claro no había visto ningún documental ni nada y por lo tanto no es sí, como este hoy en día, este hombre hubiera
0: salvado no... la vida con National Geographic, pues sí
1: se, se <ríe> podía haber tirado horas y horas viendo documentales pero como no había, pues lo que hizo fue fue a la batalla a verla y entonces, ¿ve? comenzó la refriega, los musulmanes lanzaron cargas de caballería, rodearon al enemigo, les lanzaron flechas, más cañonazos. Un desastre, Miquel. Seis horas de batalla, 8.000 cristianos muertos, podríamos decir que de la mitad de la tropa, y 10.000 prisioneros. Es decir, que capturaron a todo el mundo, prácticamente. En esa batalla cayó la florinata de los nobles de Portugal, la mayoría de sus tropas, las tropas también europeas, todos cayeron o fueron hechos prisioneros... Sin embargo, ocurrió unas cosas curiosas en la batalla. Por ejemplo, eh, Al-Malik cuando estaba en plena batalla, eh, de repente se cayó del caballo, muerto. Cayó en plena batalla, muerto por la enfermedad y lo que hicieron fue eh, directamente eh, el hijo se, se puso al mando y taparon el cadáver para que no se supiera porque si las tropas se enteraban que, que, que el sultán había muerto, quizás retrocedieran y hubieran. La tetos... moral es lo
0: que tiene, ¿verdad?
1: Sí. Por lo tanto, Al-Malik murió en la batalla. Sin embargo, eh, Masluk, el aliado de Sebastián, eh, también, también, al parecer, cuando huía de la batalla fue, fue atrapado en un arroyo o algo similar y, y le dieron muerte también, fue, fue lanceado y aparte de, de los nobles que cayeron, eh, resulta que, que Sebastián no aparece, no aparece, no aparece. Hay quienes dicen que, que Sebastián murió en el campo de batalla, los más decían que había desaparecido. Y aquí comenzó la leyenda. Por supuesto, estos 10.000 prisioneros eh, había que pagar un rescate para recuperarlos. Y lo que hizo, eh, bueno, la regencia que, que había en Portugal fue gastarse todo el tesoro, el poco tesoro que les quedaba, porque esta expedición fue carísima, lo gastaron en recuperar a esos prisioneros, además con la esperanza de que entre ellos estuviera Sebastián, quizás. Eh, no, no estaba. Aquí comenzó una leyenda, porque hay quien dice que Sebastián quizás no murió en la batalla, quizás Sebastián simplemente se fue por el desierto caminando, o vete tú a saber lo que hizo, y que algún día volverá, Miquel, algún día volverá para liberar a todo mal de Portugal, para ser ese rey tan deseado que siempre querían. Y claro, esto fue una catástrofe para Portugal, pero la mayor catástrofe, aparte de, de perder esas miles de, de, de vidas, serían los siguientes acontecimientos que cambiarían la historia de este del país luso. Por una razón, y es porque al morir Sebastián, como bien he dicho, algunos dicen que era impotente, otros decían que era homosexual, eso me da igual. Lo que sí te puedo decir es que Sebastián no tuvo descendencia. Y no había nadie más del linaje de Sebastián. Y por lo tanto, llegó un problema, porque aparecerían varios personajes que, 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 que querrían alcanzar el, el trono, sin embargo, el que tenía la línea más directa para conseguir el... Por así decirlo, el verdadero heredero del trono de Portugal por linaje, por. Era casualmente, sí, sí, casualmente, ¿verdad? Casualidades eh, ca de la vida. Casual. Carlos V lo hizo muy bien. Sí. Era Felipe II. Sin embargo, como veremos, eh, esto no iba a ser fácil porque aparecerían aparecería en este caso un personaje, el prior Crato, que hablaremos del otro día, que lo que haría sería tomar el trono de Portugal a todo correr y esto, por supuesto, traería una guerra. Corta, contra Portugal, y luego a su vez traería un conflicto que sería la batalla naval más grande del Atlántico, con naves que no estaban impulsadas por remos. Sin embargo, eso es otra historia, así que nos quedamos con la leyenda de Sebastián de Portugal. Y con esto terminamos la historia. Que te... Ah, por cierto, te voy a contar una, una última anécdota. Cuenta, cuenta. Así que, que, claro, Sebastián murió, pero decían eso, que, que, que no, desapareció, eh, seguramente anda por ahí. Y entonces, claro, ¿qué hizo la gente? Hacerse pasar por Sebastián. Al parecer, dicen que media docena de, de personajes se hicieron pasar por Sebastián para que colaba y se quedaban con el trono de Portugal. Eh, bueno, ¿qué te voy a decir de estos personajes? Porque nadie
0: se lo creyó. Alguno, con algunos dudaron. De lo mismo alguno era de verdad. Sí, porque igual,
1: igual Sebastián se volvió en una chalupa o un alando, ¿por qué no? Pero igual, y, igual
0: llegó al reino del preste Juan. De hecho, eh, de, de, nunca se sabe.
1: Nunca se sabe, pero incluso dicen de un pastelero. De un pastelero, no sé si ha de Valladolid, que, que intentó hacerse pasar por Sebastián. Por supuesto, le descubrieron que no era él y lo mataron. Por cierto, no lo, lo mataron.
0: Todo Tu acento portugués es muy malo. ¿no? O sea, deja el intento. Que no Pues sí,
1: y, y bueno, hay que hay que dar la historia. Y dicen que, que Portugal sigue esperando, por supuesto, hoy en día a su añorado rey. Aunque yo creo que ya no lo esperan tanto. Pero bueno, es una historia muy bonita, es una leyenda. Y a mí estas cosas, como siempre, me, me encantan.
0: Bueno, pues ya que estamos eh, aquí sí. en esta en esta corte de Felipe II, si te parece, vamos a hacer... ¿De qué? Pues un intento ¿Un intento? Un intento ¿Cómo? Sí, tú mira Te pones esta Yo. peluca rubia Te la va ah, a encajar aquí un ah, poco vamos a intentar Sí, a intentar. sí, claro, claro oye, oye, oye sí. eh, Nos repartimos el reino eh, sí, claro, Lisboa bien vale una peluca. Bueno, yo me quedo con Brasil. Que a mí me gusta
1: la playa y todo eso. Pero, bueno, esta peluca rubia. Esta peluca rubia. Este, esta peluca rubia te es te, voy, a, caballo, te ¿no? voy a afeitar
0: un poco, eh. Tengo este afeita puñal. Afeita. Está un poco rancio y sí. roñoso, ah, pero no pasa nada. No te va a hacer eh, mayor daño que lo que desayunas con, con los
1: ojos azules, porque yo no. austrias no soy, eh.
0: No, eh, no ahí va a colar mal. Eh, mira, eh, vamos a. Toma estas hierbas que te sí. van a hacer alucinar un poco y te cambia el color un poco del iris también.
1: Ah, esto es como lo que se echaban los pitos en la cara. Que
0: sí, sí, sí. ¡Muscuece! verdad Bueno, no pasa nada. Hay que sufrir no, para no estar nada. bello. se me han puesto los ojos rojos. Bueno, eh, sí, la, la idea era azul, <risa> pero no pasa nada. El asunto que vean que es de un color extraño. Me
1: panda, voy? Que, que no veo, Miquel. Mira, ahí
0: tienes un, un portón que, sí. que está custodiado por unos guardias. Les tienes que decir que eres Sebastián de Portugal. Sí, ¿vale? ahí
1: hablaré con Felipe II y le demostraré que... Pero mi acento portugués...
0: Bueno, yo lo intento. Tú digo, lo yo... inténtalo, Si con estas hierbas que te he dado en breve Igual. no vas a saber ni en qué idioma hablas. Igual es a Lunusquera, a ver si huela. Bien, pues Igual, es una, voy, voy, voy es una opción. Allá. Ahí va, ahí va Vigendi, La verdad que va, camina poco recto. Pareciera borracho. Que no, no sé si tenía fama de bebedor este rey, pero podría ayudar en este sentido. Pero hay cuatro guardias en la puerta y parece que parece que no, 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 no se lo terminan de creer. Le miran, le, le, le cachean. Le observan detenidamente, ven sus facciones... Uy, 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 la peluca, la peluca, le han quitado la peluca. Uy, 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 uy. sí, sí, están están ahí... Pues bueno, eh, está sabiendo Vicendi lo que es una labarda ahora mismo, eh, en todo el sentido, en todo el sentido, porque está siendo, pues bueno, fileteado incluso, podríamos decir, con ella. Eh, creo que no, creo que no ha culado esta aventura de, de reclamar el reino de Portugal. Pues nada, seguiremos con el programa, yo desde luego me marcho de aquí y ya veremos eh, si Vicendi sale vivo de esta. luna. Nos adentramos en la epopeya de la humanidad y lo hacemos a través de una de las secciones veteranas de la biblioteca perdida lo hacemos dándole la bienvenida a nuestra colaboradora Noemi Maza, que está aquí para traernos una nueva entrega de Una antropóloga en la luna. Esta sección en la que desde hace ya varios años se nos habla de antropología, de su relación con la historia y, en este caso, de algo bastante interesante que viene a ser esa costumbre que hemos tenido los europeos de forjar la historia del mundo a nuestra imagen y semejanza, que creo que sería una manera de adentrarnos en el tema, ¿no? de cómo hemos tratado la historia desde nuestro obligo. Noemi, bienvenida.
2: Hola, buenas, ¿cuánto tiempo?
0: Ha pasado tiempo ciertamente <risa> y nos, es, nos estrenamos en una antropóloga en la luna en esta temporada.
2: Y sí, eh, como dices, eh, traigo pues eso, el tema del eurocentrismo en la historia, en la historia entendida como la materia. Es decir, en todas las instituciones educativas, eh, la historia que nos enseñan y la que aprendemos es eh, eurocéntrica. Y eso que nosotros llamamos a esta historia, historia universal o historia mundial. Y es curioso porque de universal no tiene nada.
0: Tiene incluso ejemplo gráfico, ¿no? Por... por... Por lo pronto, el mapa con el que la mayoría de personas que cuando menos hayamos estudiado en las últimas décadas hemos usado mapas que realmente ocultan incluso el tamaño de los países, ¿no?
2: Sí, ese es otro debate que se da, que es el, el tema de lo que dices tú. Eh, incluso hay algunos eh, teóricos del movimiento decolonizador que dicen que ¿por qué tiene que estar el mapa así como lo entendemos nosotros? Que ¿por qué no está al revés? Es decir, el sur en el norte y el norte en el sur. O sea, si lo entendemos bien, o sea, si lo pensamos, eh, nos damos cuenta de que eh, el mundo está en, en el universo que no tiene por qué estar ni del derecho ni del revés. O sea,
0: es la... algo arbitrario, vamos. Eso
2: es, eso es una inventada realmente. Y luego, bueno, está el tema de lo que dices tú, el tamaño de los continentes y, y bueno, todo eso. Eh, creo que en, en algunos lugares de Asia el mapa mundial eh, en, las, en las instituciones educativas eh, se muestra al revés por lo menos he visto alguna foto en la que se muestra al revés o sea que bueno, es algo también para, para pensar pero, pero bueno, yo me voy a centrar un poco en pues, cómo eh, aprendemos aquí la historia ¿no? eh, es decir, el esquema que tenemos aquí de la historia universal ese esquema tan repetido que es pues eh, la, la historia antigua, eh, la Edad Media, la historia moderna bueno que nos dicen que la historia antigua pues es Grecia y Roma no que sería más o menos como como el centro, eh, bueno la base no de nuestra historia eh, después bueno cómo se cae Roma cómo se descubre América que eso es no, no le digas
0: a nuestro compañero Viquendi que Roma ha caído, porque probablemente no sí. se lo crea y le puedes causar un trauma en todo caso.
2: Sí, pobrecillo, no. Bueno, eso también del descubrimiento de América tiene tela. Eh, luego, bueno, pues la revolución industrial, la francesa, o sea, todo este esquema, este esquema está eh, basado en Europa, o sea está englobado en Europa. No, no Aquí me pregunto yo dónde están los demás continentes, dónde está el continente americano, ¿no? o sea los aztecas, los mayas, si acaso se, se estudian un poquito así por encima por el tema de la colonización, ¿no? del descubrimiento, como he dicho antes, es, pues, descubrimiento entre comillas, claro, eh, de América, pues, pues se habla un poco de, de aquellos salvajes que existían antes de que llegara Colón. Pero el del continente pues, eh, asiático de China, de, de, de África, no se, no se estudia nada ¿no? en esta historia que llamamos universal. Es más, hay un eh, filósofo que se llama Enrique Dussel, que es muy, muy conocido en lo que he comentado antes, que es el movimiento decolonizador, y luego voy a hablar un poco más de esto, que dice que este esquema... Eh, que conocemos tanto, es un invento del romanticismo alemán de finales del siglo XVIII. O sea, que es algo bastante...
0: Esto de ponernos en el centro de actual. todas las cosas.
2: Sí, sí. Este esquema es algo bastante actual y de, 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 de alemán. Vamos, Alemania. Bueno,
0: los, los mapas del mundo que hemos heredado realmente vienen un poquito de antes, ¿no? Esto de ponernos en el centro, esto de ponernos eh, bueno, con, sí. con los tamaños un poquito de Europa, es bastante más grande de lo, que, de lo que debería ser o de lo que es realmente.
2: Sí, sí, pero bueno que al final es, es un invento o sea, realmente es, eh, tiene, unos, tiene un interés que es poner Europa en el centro de, de historia, ¿no? De la historia. Claro, aquí podemos decir, eh, vale, realmente a nosotros nos viene bien estudiar la historia así, porque como somos europeos, pues ¿cómo tenemos que estudiar la historia? Pues de Europa, ¿no? O sea, ahora no, no, no nos vamos a poner a estudiar eh, la historia de, de Oceanía, porque a mí eso no me, no me incumbe, ¿no? O sea, podríamos, si somos demasiado pragmáticos, podríamos pensar de esa manera. Es una pena, pero bueno. Pues sí, siendo pragmático se puede pensar así. Pero es que este no es el problema grave de fondo. El problema grave de fondo es que este modelo de estudiar la historia se ha trasladado al resto del mundo. Es decir, en África, en, en Latinoamérica, se estudia de la misma manera la historia, con Europa en el, en el centro.
0: Ya la verdad que a veces no somos conscientes de hasta qué punto hemos eh, hemos extendido y expandido esta colonización cultural, ¿verdad? aunque es. Teniendo en cuenta que Europa realmente ha sido, bueno, con los Estados Unidos ya en los últimos tiempos, pero al fin y al cabo hasta el siglo XX hemos estado repartiendo el mundo, incluso creando líneas imaginarias y fronteras imaginarias entre países, uh -huh. por ejemplo en África, que se ven bastante gráficamente, pues eh, no parece extraño del todo, ¿no? Pero claro, que sigan estudiando a día de hoy ya con la supuesta sí, independencia sí. de muchos países eh, la historia desde esa perspectiva eurocentrista, ¿no? Eh, duele.
2: Y nosotros creemos que que, estamos, eh, que hay una descolonización ¿no? del mundo, porque bueno, pues ahora ya no existen las colonias, porque ahora pues, eh, nosotros queremos que los pueblos sean autónomos, existe esta idea no mítica, pero eh, el caso es que no es verdad no solamente porque todavía estamos exponeando recursos naturales, eh, economía de otros lugares, etcétera, etcétera, bueno, esto ya nos lo sabemos, sino que es, eh, que, es que mentalmente existe un, eh, un epistemicidio eh, por todo el mundo. O sea, no no aceptamos ningún conocimiento ni ningún saber que no sea el nuestro, o sea, el que nosotros transmitimos. Y este es un claro ejemplo. O sea, la historia que, que queremos que todo el mundo eh, aprenda es la historia basada en, en Europa, la que nos cre nosotros creemos que, que viene de Grecia y de Roma, y que lo importante es, pues eso, eh, Grecia y Roma, el descubrimiento de América, cómo hemos descubierto América y la Revolución Francesa, y cómo hemos salvado al mundo, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no es que nosotros nos lo creamos, sino que encima imponemos este modelo al resto del mundo. Claro. Eh, lo que decía, historia universal ¿cómo se nos ocurre llamar a esto universal? realmente eh, se debería llamar historia blanca europea, cristiana, etcétera etcétera ¿no? patriarcal, etcétera porque no solo no aprendemos de, de las historias de otros continentes de otros lugares del mundo sino que es que tampoco hacemos ningún caso a historiadores de otros lugares de otros continentes historiadores africanos eh, latinoamericanos, chinos no tenemos ni idea de, de ninguno ya no digamos historiadoras ya, ya eso, es otro eso tema. sería
0: otra esfera, ¿no? donde meternos pero es algo también bastante importante y significativa para cómo se ha redactado la historia del mundo
2: eso es, o sea, ya es que es bastante limitado eh, este este esquema que se da en todo el mundo bueno yo he traído aquí una historia de, de Eduardo Galeano que a mí no, no me gusta mucho no. hacía claro. tiempo
0: que lo no teníamos por aquí sí, ¿no, así da? que
2: entonces Eduardo Galeano lo, lo describe bastante bien. Dice eh, en uno de sus cuentos dice porque esta este conocimiento, esta historia de otros lugares del mundo eh, no son idiomas, sino dialectos. Eh, no hacen arte, sino artesanía. No hacen cultura, sino folclore. O sea, es, es la manera que tenemos nosotros de pensar eh, la, los saberes de, del resto del mundo, de otros lugares del mundo que no hacen ni cultura, sino folclore, etcétera, etcétera. O sea, no no nos lo tomamos en serio. O sea, no es algo que, que sea importante. Lo importante es lo nuestro. Lo científico, lo, lo objetivo, lo neutral la verdad, es lo nuestro. El caso es eh, que, claro, habría que ahondar un poco en, en esto, en este tema. Es decir, ¿cómo hemos, ¿cómo hemos conseguido esto? ¿Cómo hemos conseguido trasladar este modelo no solo de historia sino de, de conocimiento porque la filosofía se estudia de la misma manera o sea, también es eurocéntrico eh, la ciencia también es eurocéntrica etcétera, etcétera ¿cómo hemos conseguido trasladar este, este estos esquemas a otros lugares? bueno, pues eh, hay un teórico también que se llama de movimiento de colonizador que se llama Ramón Grossfogel es sociólogo puertorriqueño y dice que este es el que decía que eh, únicamente el 6% de la humanidad Produce toda la teoría científica, filosófica, histórica, crítica, etcétera, para entender todo el mundo.
0: Algo teníamos que producir, ¿no? Ya que el resto del trabajo lo hace el resto del mundo.
2: Sí, pues algo por lo, lo menos desde aquí,
0: pues por lo menos eh, nosotros sí, somos científica. Como,
2: sí, somos como los que organizamos, ¿no? La, la orquesta. Ponemos el cerebro, sí. <risa> sí, eso es lo que creemos, bueno. Y eh, esto se ha conseguido, ojo, eh, base, en, en base a cuatro genocidios a lo largo de la historia. Cuatro.
0: Bueno, esos son cuatro, parece todavía pacífico y todo.
2: Sí, bueno, cuatro que conocemos, ¿no? Luego ya están los, los que están al margen. Pero los cuatro grandes genocidios, eh, para eso habría que remontarse a, a Al-Ándalus. Bueno, primero, explicar el típico mito de Al-Ándalus, eh, que la monarquía católica fue la, reco la que reconquistó Al-Ándalus la que Me estás
0: tocando la febra sensible, porque últimamente estamos emitiendo la reconquista, tenemos ahí oyentes, y bueno, yo mismo he hecho la crítica de, de que no lo debemos llamar reconquista, pero bueno, vamos ahí a va. incidir en el tema, pero ya, ya hemos hablado de ello, sí.
2: Es que ahí va, sí, sí, que no es una reconquista, o sea que realmente antes de Al-Andalus... ...no existía España como tal, o sea, existían pueblos eh, íberos... ...pero no estaban unificados en un estado llamado España... ...entonces eso de reconquista... ...los no sé íberos,
0: vamos a decir, godos, un reino ...sí, vice -godo, vice -godos,
2: de sí tal, pero no existía España como tal... ...entonces eso de reconquista de, de Al-Ándalus... ...que menos mal que llegaron los, la monarquía católica... Para, ...para arrebatarles a los musulmanes que habían invadido España... ...y acogerla para nosotros, pues bueno, pues es un mito bastante, como dices tú, bastante extendido. Pero bueno, aparte de esto, aquí eh, empezaría el primer genocidio, es decir, el genocidio a las religiones que no fueran la católica. O sea, el genocidio a los musulmanes, a los judíos y a toda aquella que no fuera católica.
0: Y con todo eh, lo que perjudicó incluso a los propios reinos cristianos, pero bueno, eso es otra historia.
2: Sí, bueno, pero eh, aquí ellos tenían tres, tres salidas o se convertían, o huían o eran asesinados como
0: a día no de hoy, por marcha. tierra, mar y aire
2: Sí, sí. Eh, no había otra salida eh, aquí, bueno, pues los que mira, esto es otra cosa que, que acabo de conocer hace poco eh, que dicen que bueno, he leído por ahí, no sé si es la verdad si alguien lo sabe, pues que me lo explique que eh, los que los musulmanes que se convirtieron en esta época a, eh, a catolicismo son los, llamar, los llamados mercheros yo pensaba que los mercheros eran los, los que eran medio payos, medio gitanos. Y, y he leído por ahí que no, que realmente la palabra merchero es m -m todos aquellos eh, musulmanes que se convirtieron al catolicismo en esta época. No sé si sea verdad, pero bueno, yo ahí lo dejo. El caso es que bueno pues muchos se convirtieron al catolicismo, otros tuvieron que huir. Y aquí viene otro mito, que es el eh, mito de que los musulmanes y los judíos siempre han... ...tenido conflictos... ...o siempre han sido hostiles entre ellos...
0: ...no en al desde luego...
2: ...no, en al para nada que no... Eh, ...los judíos... Eh, ...se tuvieron que marchar... ...pues como los musulmanes... Eh, ...muchos se marcharon... ...pues por ejemplo al, al norte de África... ...y allí los musulmanes... Eh, ...los judíos convivieron... ...no digo pacíficamente... ...porque bueno, ahí igual habría otro mito... ...igual que en Al-Ándalus... ...que dicen que lo, todas las religiones convivían pacíficamente bajo un arco iris felices y contentos hubo épocas no
0: hubo, y hubo, Hay otros hubo que mejores que no, y peores gobiernos al respecto
2: ya, eso no sé, no sé hasta qué punto convivían tan bien y tan felices, pero el caso es que convivían o sea, no, no pasó lo que pasó luego en la monarquía católica cuando los judíos fueron fueron expulsados de, de, de la monarquía católica de España y llegaron al norte de África con con los musulmanes, los musulmanes les recibieron, y tampoco hubo ninguna clase también, de matanza. También les
0: recibió el Papa de Roma, hay que decirlo, que era español por otra parte, pero bueno.
2: Bueno, pero por lo menos recibían, ¿sabes? No había ninguna matanza ni ningún genocidio, ¿no? Y, y esto ocurrió lo mismo en Palestina, o sea, cuando llegaron los judíos de fuera a Palestina, también les recibieron. O sea, que es que esa idea de que siempre se han llevado mal por naturaleza es, es totalmente incierto. Eh, bueno después de este, de este inciso eh, bueno pues decir que, que bueno que esta sería la, el primer genocidio no eh, al genocidio a todo lo que no fuera la religión católica eh, después bueno pues viene la historia de la empresa de las indias no de Cristóbal Colón que bueno pues viendo que que estaban ahí crecidos no que estaban ahí eh, pues que pensaban que podían conquistar ya todo el mundo bueno pues Cristóbal Colón eh, eh, y, bueno, pues eh, visitó a, a los reyes católicos y, y les preguntó a ver si no podía marcharse a descubrir nuevas tierras aquí hay otro mito que se dice que eh, realmente en aquella época no se sabía que existía un otro continente llamado América que bueno no, América no, es, otro, sí. es un invento pero bueno se creía que realmente si zarparían por los mares lejanos, iban a caer a caer en una especie de precipicio con, con barco y todo, y que qué valiente era Cristóbal Colón. Bueno, pues es, es otro otro mito, o sea, realmente Cristóbal Colón tenía mapas, tenía mapas donde figuraba...
0: Tenía, tenía bastantes certezas y, y la propia iglesia realmente tenía incluso figuras religiosas con un orbe en la mano... Sí. Que expresaba claramente que quedaban y aceptaban que, que la tierra era redonda y que por tanto ciertamente no iba a caer en abismos no. el señor Colón que en, su, en sus palabras y en su teoría y en su venta a los reyes católicos después de lo vendido a otros reyes como el de Portugal por ejemplo, lo que estaba ofreciendo era una ruta alternativa a las Indias
2: Sí, sí, sí Sí, y él sabía lo que hacía o sea, sí ojo no, Hay quien sabe que sabía valentía. mejor
0: todavía lo que, lo que hacía de lo que se ha podido Trasladar a la historia, pero eso pero ya es más tema. Cuestión de sección <ríe> de los misterios seguir hablaremos con nuestro vampiro para que nos hable de ello
2: Sí, sí, eso ya es bastante conocido Bueno, que antes de, de ellos Estuvieron los chinos, los africanos, los vikingos o sea, los indígenas de... Y los vascos, no olvidemos de los vascos, los vascos verdad? ¿Sí? En Cuando en, menos en, en Terranova en el norte. Sí, sí. <risa> Entonces, bueno, pues pues son Otros mitos que, bueno, que realmente Estas cosas a mí por lo menos me las han enseñado así En, en la historia en, Bueno, la materia historia En, en el colegio ni en el instituto Entonces, bueno, pues eh, parece que lo sabe todo el mundo Pero no Cuando llegaron a, a este continente bueno, pues se encontraron con los indígenas y ya sabemos este... Bueno, indígenas, eso también es una palabra que no me gusta. <risa> no indios, como decían ellos, ¿no? Que, pero así cual, sí, pueblos originarios bueno, es una palabra niños.
0: preciosa y más precisa, sí, desde luego.
2: ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, se encontraron con, con ellos y, y, bueno, pues decidieron que... Bueno, esta historia ya creo que sí que nos la sabemos, que eran que no eran seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían religión y como no tenían... Bueno, ellos pensaban que no tenían religión, ojo porque no era ninguna religión conocida por ellos entonces finales de ese siglo
0: estaban discutiendo los religiosos eh, cristianos a ver si tenían alma incluso,
2: eso es, como no tenían religión no tenían alma, y como no tenían alma no eran seres humanos, bueno pues aquí que vino Las Casas, ¿no? y dijo, bueno, no Ray Bartolomé, eh, ¿tiene amigo, alma?
0: el amigo de los indios, sí. en este caso.
2: Que dicen el amigo de los indios, yo no estoy tan segura de sí, que es, sea tan es, amigo, Que realmente sí tenía sus intereses de aquí vamos a hacer una empresa religiosa, vamos a convertir a todos y, y les vamos a hacer a todos amigos nuestros. Pero bueno, el caso es que bueno hubo aquí este debate entre las casas de Púlveda y tal, y bueno, pues al final parece que las casas tuvo razón, bueno, tuvo razón se hizo claro, una razón sí.
0: <risa> se le reconoció tal bueno.
2: le, le hicieron caso y total que bueno pues no pasa nada porque de, bueno pues en vez de esclavizar a los in, indios que decían ellos pues nada pues traemos aquí a los africanos y les esclavizamos a ellos otro mito que también a mí me enseñaron por lo menos que, que esos africanos eran esclavos ya eran esclavos en nacieron, sus tierras nacieron, 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 esclavos, nacieron con cadenitas en las en las patas pues no no, para nada Eso, eran personas libres que vivían ahí en sus casas con su familia y bueno pues se los llevaron a, al continente americano bueno pues ya estamos con el tercer genocidio o sea si te das cuenta el primero era el de el de Al-Ándalus ¿no? la, la, todo lo que todas las religiones que no fueran católicas eh, el segundo era el eh, los eh, pueblos originarios y el tercero eran los africanos eh, aparte del genocidio también sería el epistemicidio o sea, es decir el, el, la, el genocidio de los conocimientos que no fueran eh, propios de o sea, europeos, vamos, o sea todos los conocimientos filosóficos, eh, científicos históricos, críticos, etcétera
0: Sí, podían ser leyendas, folclore y demás pero no podían ser desde luego ciencia ni mucho menos conocimiento es. universal que es a lo que íbamos, ¿no?
2: Pues eso también es otro tipo de genocidio que sería el epistemicidio Bueno, pues el cuarto, ¿cuál sería? Pues el que contaba Silvia Federici que esto ya lo, yo, ya lo comenté en su día eh, pues las brujas las mujeres que transmitían los saberes indígenas europeos ¿no? bueno pues los, los saberes eh, pues eh, originarios de, de Europa si se podría llamar así eh, ese sería el cuarto geno eh, genocidio epistemicidio ¿no? entonces bueno pues ahí tenemos los los cuatro genocidios qué quiero decir con esto pues eso pues eh, a lo que venía desde el principio eh, esta idea filosófica de Descartes, de yo pienso y luego existo, viene, eh, bueno aquí también hemos visto que cómo se relaciona el, el capitalismo con el racismo, con la expoliación de los recursos, con el genocidio, o sea aquí es cuando empezó toda nuestra idea de, del capitalismo y de cómo podemos eh, llevárnoslo todo no y cómo incluso eh, nuestra verdad es la única verdad. El, el tema este de yo pienso luego existo de, de Descartes lo dice claramente yo pienso, yo soy una persona eh, autónoma, independiente no necesito a nadie a mi alrededor todo eso que, que dicen que la, eh, los seres humanos somos interdependientes no es cierto yo no necesito a nadie mientras piense por mí mismo o sea, esa idea de eh, tenemos que ser autónomos e independientes. No necesitamos a nadie. No necesitamos de los cuidados. No necesitamos de, de la cultura, incluso. De, de los saberes ancestrales tampoco. Simplemente con que yo sea una persona racional, neutra, objetiva, científica, etcétera, etcétera, es suficiente. O sea, todo lo demás no me sirve. O sea, todo lo subjetivo, si una persona eh, me, me habla de sus emociones, de sus sentimientos, no me vale. O sea, lo importante son los datos, lo, lo cuantitativo, no lo cualitativo. O sea, lo subjetivo para mí no me sirve. Entonces, todo esto viene de, de, de todo este epistemicidio que se ha ido forjando a través del, de la historia, ¿no? A través de todas estas matanzas. Es una manera de, de descalificar pues bueno, pues otro eh, cualquier otra forma de, de pensamiento contextualizado o situado. Eh, Claro, situado fuera de, de lo que he dicho antes, ¿no? De la historia o del conocimiento del blanco, eh, europeo, heterosexual, eh, patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues pues eh, habría que volver un poquillo a, a todo, todo este conocimiento situado, todo este conocimiento subjetivo y, bueno, pues retomarlo un poquito y, sobre todo, empezar a leer otro tipo de, de historias. ¿no? otro tipo de, de... y sobre todo leer a otros historiadores de otros continentes historiadoras también, por supuesto pues eh, por ejemplo yo he traído aquí algunos nombres está en Senegal es Diop eh, que es, eh, bueno, su teoría se puede ser discutible o no pero eh, él afirma que el Egipto Antiguo es negro <risa> es negro, o sea, es, eh, es africano viene de los Bantúes de África eh, luego también tenemos a Julieta Paredes que es Aymara que, que bueno, que es eh, buenísima, en cualquier en, en, bueno, en internet, en cualquier vídeo podéis escucharle, que es muy buena luego está Fátima Mernisi, que es eh, socióloga está Enrique Dussel que, eh, que bueno, que Enrique Dussel fue eh, eh, bueno, es eh, entra dentro del movimiento de colonizador lo, lo, este movimiento de decolonizador eh, dice que la colonización, lo que es, es lo que hemos comentado antes, la colonización todavía existe, no solo sobre los recursos naturales, las riquezas de otros países, sino también sobre sobre la mentalidad, ¿no? Y bueno, Enrique Dussel es, eh, creo que es puertorriqueño y creo que es filósofo. Eh, Boaventura de Sousa Santos también, él es el que habla del epistemicidio. Bueno, hay un montón de historiadores que, que cuentan cosas muy... bueno, desmontan toda la historia, o sea, ponen la historia pata, patas revés, ¿no? pues vamos a Podemos
0: recomendar desde luego a los oyentes que visiten y, y lean a estos eh, y a estas otras historiadoras que supongo uh -huh. que además, y vamos a hacerte esta pequeña publicidad ya que hace tiempo que no vienes, que habrás mentado más de una vez en tu blog en diferentes uh -huh. artículos, ¿verdad? Que busquen una antropóloga en la luna, en Google, que enseguida darán con, con tu blog y, y me imagino que tienen aquí estas referencias y otras más.
2: Sí, sí, ahí están todos metidos.
0: Y bueno, vamos a hacer también, eh, no sé, propósito de enmienda o no sé cómo catalogarlo, pero desde luego también vamos a pedir perdón a, a, a la historia, a esa historia universal, eh, ficticia, porque probablemente también la alimentamos a menudo desde la biblioteca perdida, ¿no?, desde esta perspectiva eurocentrista que tanto nos lleva a centrarnos en la historia, pues tanto de la península ibérica como del resto del continente europeo, obviando, olvidando, ignorando y a menudo olvidando el resto de historia que desde luego también ha sido parte de esta epopeya que solemos eh, decir que es la humanidad, así que qué bien que vengas a recordarnos de vez en cuando que hay que tener otras perspectivas para analizar en lo global esto que se supone que nos apasiona, que es la historia, y que intentamos eh, tratar en la biblioteca perdida.
2: Eso es. Muy bien dicho.
0: Bueno, pues eh, no sé si tienes algo más eh, que añadir a esta, bueno, a esta interesante variable de la historia que nos traías hoy.
2: Pues no, nada más que añadir, más que nada, pues eso, que todo lo que he comentado lo cuenta muy bien Ramón Grossfogel y que, bueno, que yo eh, añadiría que que, si, que el que to, todo aquel que quiera saber un poco más sobre esto, que pues era pues en YouTube o en cualquier lugar de Internet, eh, Ramón Grossfogel, que, que seguramente él lo explica muchísimo mejor que yo y es, eh, es muy buen teórico.
0: Bueno. Pues eh, muchísimas gracias, eh, nueve maza y esperamos eh, pronto la próxima visita de una antropóloga en la Luna. Seguimos con el programa. Hasta la vista. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy, esperemos que lo hayáis disfrutado y esperemos también que tengáis a bien estar con nosotros, estar en la Biblioteca Perdida dentro de una semana porque volveremos con nuevas historias con las que haceros disfrutar de la radio. Ya sabéis que podéis hacernos llegar vuestros mochuelos mensajeros y que los recibimos de muy diversas formas, por ejemplo, a través de las redes sociales Facebook y Twitter, también las podemos recibir en los mensajes que se escriben en nuestro podcast en eBox. también a través de la página web directamente en los comentarios a cada nueva entrada, y por supuesto en el correo electrónico, info arroba labiblioteca perdida punto info. Ya sabéis que de todas estas vías podéis informaros en www punto info. Saludamos ya algunos de estos comentarios, algunos de los mensajes que nos dejabais durante los últimos días en Facebook, por ejemplo, nos saludaba José Antonio Carabán, un fiel oyente ya desde tierras catalanas, también nos dejaba comentarios el Martu Corri Calari, otro fiel oyente ya, que nos decía concretamente que nos ruborizáramos todo lo que queramos, pero que somos eh, la hostia, bueno. Así lo decía nuestro oyente, que como decimos es un gran eh, seguidor y decía esto a Lilon de que cada vez eh, cumplimos nuevos récords en cantidades de descargas y no sé si rubor, pero cuando menos eh, impresión sentimos al ver las cifras que arroja el, el podcast de la biblioteca perdida en Ivox e cada semana. Desde luego es gracias a vosotras y a vosotros también vamos a saludar a Jorge Moreno que nos decía que muy buen programa el que le dedicábamos al nacimiento de al -Andalus, el inicio por tanto de la reconquista, nos dice que le interesó mucho el monográfico, que como siempre Vikendi sufriendo en nuestras peripecias y que el señor Senderos, el señor Javier Senderos le debía haber prestado la piedra bifaz de la que hablábamos en el carbono 14 del programa anterior para que se hubiera defendido. Saludos, Jorge, hasta Venezuela. También saludar a Miquel Maestu, que en Facebook veíamos cómo recomendaba la biblioteca perdida a alguno de sus amigos. Muchas gracias por ser padrino del programa. Nos vamos a iVoox, donde también hemos tenido unos cuantos comentarios en los últimos días, precisamente en el programa, sobre la reconquista SecMED. ...le decía a Vikendi que hay que ver... ...cómo se le ocurre hacerse pasar por la Virgen de Covadonga... ...pues bueno, salidas que tiene este muchacho... ...así le va luego como le va... ...y parece que se me echa la culpa a mí... ...una oyente anónima nos decía que le gusta mucho la historia... ...y que así se aprende muy bien... ...pues muchas gracias... ...a ver si logueas la próxima vez... ...para que te podamos saludar por tu nombre... ...a la que conocemos muy bien y por tanto llamamos por su nombre... ...es a Rosa Chacón... ...que nos decía también en este audio... ...que cada vez somos más buenos... ...y que donde se pueden recoger firmas para que duremos una hora más, que le avisemos si se produce porque se le hace el programa muy corto. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión que en algunas de las primeras temporadas de la biblioteca perdida teníamos una duración de dos horas, pero que la verdad no llegábamos y preferimos hacer una hora de calidad que más tiempo con la espada de Damocles de tener que llenar un espacio tan amplio. Ya sabemos, por otra parte, que las grandes esencias van en frascos pequeños, así que esperemos que lo entendáis así. Benaware nos decía que disfrutando de lo lindo con nuestro trabajo, que nos agradecía un saludo para ti. Make Jordi, por otra parte, nos decía que fantástico, que gran trabajo y nos hacía una sugerencia. Un eco del pasado basado en la Segunda Guerra Púnica dice que sería algo increíble. Rosa, por cierto, también se sumaba a esta petición. Nos dice el señor Goy Curía, responsable de los ecos del pasado, que llegará. Que llegará una serie, probablemente me atrevería a decir, de ecos del pasado sobre las guerras púnicas. Pero, aunque creemos expectativas, no la hagamos a corto plazo porque, dice Vikendi que será dentro de un tiempo bastante prudente. Saludamos ya por último a dos seguidores de Twitter, a Proyecto Historia otro buen amigo que nos decía que hemos tenido un comienzo de temporada espectacular y que es uno de los programas, la Biblioteca Perdida más interesantes y entretenidos nos daba por tanto la enhorabuena, muchas gracias y suerte con ese Proyecto Historia. Por último Cristina Gómez, una nueva usuaria una nueva seguidora de la Biblioteca Perdida que nos decía que nos había descubierto en iVoox e y que le encanta el programa, nos trasladaba su enhorabuena muchísimas gracias Cristina y esperemos que nos sigas escuchando. Nada más que añadir, salvo que volveremos dentro de una semana con más historia, con más biblioteca perdida. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!